0: Radio Antigone Radio Antigone
1: Bonsoir, bonsoir à tous, très très heureux de vous retrouver, bienvenue dans ce premier numéro des 60, les 60 comme les 60 prochaines minutes que nous allons passer ensemble et en direct. Entre 19h30 et 20h30 ou un petit peu plus tard, de 22h à 23h en rediffusion ce soir, dorénavant comme chaque vendredi, évidemment, dans les prochaines heures en podcast. 60 minutes d'infos, 1 heure donc pour revenir sur l'actualité de la semaine, grand reportage, décryptage et nouvelles complètes. On va donc parcourir toute votre nouvelle émission, les 60, merci d'écouter Radio Antigone, le son qui a du sens. Et avant donc de parler médecine et géopolitique européenne notamment, voici les grandes informations de la soirée. Et le point quotidien de la COVID-19 en France notamment, Jérôme Salomon l'a annoncé il y a quelques instants, 3078 personnes sont dans les services de rémunération, 668 nouvelles admissions aujourd'hui et 25887 patients sont toujours hospitalisés. 52 200 personnes se sont été guéries de l'hôpital depuis le début de la pandémie, un peu moins de 25 000 ont perdu la vie et 218 en 24 heures, les chiffres heureusement baissant de jour en jour. Les ordres de profession de santé qui se sont offusqués ce soir dans un texte cinglant du nombre sidérant du masques annoncé à la vente par la grande distribution. En effet, la raison derrière leur courroux est très simple, c'est le fait qu'il en a cruellement manqué aux soignants aux patients les plus fragiles jusqu'à maintenant. Ils réclament des comptes à ces enseignes de grande distribution dans un communiqué commun. L'homme soupçonné d'avoir fauché au volant d'une voiture trois policiers lundi à Colombes dans le est de en examen aujourd'hui. Et pour tout indice d'assassinat sur personne dépositaire de l'autorité publique en relation avec une entreprise terroriste a annoncé cet après-midi le parquet national antiterroriste. Le candidat démocrate à la Maison Blanche Joe Biden a démenti les accusations de viol de la part d'une ancienne collaboratrice, s'appelle Tara Reid. Ces allégations ne sont pas vraies, cela n'est jamais arrivé, a-t-il affirmé. Sport la décision d'arrêter la Ligue 1 n'est pas du goût de Jean-Michel Aulas, le président de l'OL, qui estime qu'il estime terriblement injuste. On est allé beaucoup trop vite, on a eu une attitude franco-française. Regrettez le micro de France Info. On envisage d'aller en justice, enfin, alerte orange. Plus d'inondation au Savoie et en Isère jusqu'à demain soir, 21h. Voilà pour vos nouvelles toutes fraîches et pimpantes de ce début de soirée. Bienvenue, vous écoutez Radio Antigone et ça fait bien plaisir de vous retrouver. Et avant de faire le point avec notre premier grand reportage de la rédaction, dans les 60 premières pages musicales, première pause musicale, avec Vitaly, qui voici Poison Lip. excellent vendredi soir, mais très bon. Début du week-end, à l'écoute de Radio Antigone, le son qui a du sens, le son de l'info. Comme chaque vendredi soir, on devrait avoir notre nouveau rendez-vous, les 60. Vous pouvez d'ailleurs réagir sur les réseaux sociaux avec nous, avec le mot dièse, Antigone, Les 60. Bon début de soirée, 19h35. Merci d'être avec nous, c'est les 60, comme dorénavant chaque vendredi soir. Ils s'appellent Sarah, Victoria, Yasmine, Nora, Maxime et Marie. Tous sont infirmiers en région parisienne des diplômés depuis au moins un an. Certains, même tout juste depuis un petit mois. sans vous dire que ça fait pas longtemps. Et aux urgences, un médecine interne, en hospitalisation à domicile ou en maladie infectieuse, ils font en ce moment leurs premières armes en pleine pandémie de la Covid-19. Je veux dire que ce n'est pas facile, probablement. Comment ont-ils vécu leur arrivée dans les services débutants et en première ligne face au coronavirus, c'est un grand reportage de Marie Normand. Pour la première des 60 de Rayon antigone notre nouveau magazine ancré dans l'actualité par ceux et celles qui font
2: et vivent l'information.
3: Nous sommes en guerre. En guerre sanitaire,
2: certes. Nous, on nous en a parlé qu'à partir du mois de février-mars... Euh, on savait que ça allait impacter nos prises de poste en tant que, que jeunes étudiants. En fait.
3: Et cela requiert
0: notre mobilisation
4: générale.
2: Et je ne voyais pas les choses comme ça. Je ne pensais pas que ça allait prendre autant
4: d'ampleur et que ça allait surtout avoir autant de répercussions. Clairement, jusqu'au confinement, on n'avait on pas, pas réellement conscience des choses. Je me suis dit, ça avait été un peu complexe pour la prise de poste. Nous sommes en guerre.
5: J'ai vraiment pris conscience en fait, de l'ampleur de cette pandémie le jour où j'ai commencé le 1er avril. C'est là où j'ai vraiment compris en fait, pourquoi on avait instauré le confinement, pourquoi les hôpitaux étaient vraiment dans le besoin et pourquoi les premiers temps de ma carrière infirmière allaient être très compliqués.
6: Sarah a 22 ans. Elle a intégré il y a un mois les urgences d'un grand hôpital parisien, un service qu'elle a connu lors d'un stage au cours de ses études, ce qui n'a pas forcément facilité les choses le premier jour.
5: J'ai connu les urgences, on va dire pendant pendant trois mois assez normales avec de la traumato, des personnes qui décompensent ou, comme on peut dire, de la bobologie avec des accidents de transport, quelqu'un qui se tord la cheville dans le métro. Et là, en fait, le premier jour, c'était exclusivement en fait que des personnes en suspicion ou atteintes du Covid 19. Nous avons dû nous, nous changer directement et directement être affectés en fait dans différents secteurs. Tous les personnels de l'hôpital avaient euh, l'attirail complet, donc avec euh, les blouses, manches longues, le masque FFP2, les charlottes, les lunettes. Donc, assez méconnaissable, on va dire. C'était compliqué, en fait, pour, euh, par exemple, se présenter aux différents personnels. Euh, moi, j'avais le réflexe, en fait, d'enlever mon masque à chaque fois que je me présentais pour qu'on voit la façon dont je parle, etc. C'est vrai que c'était un mauvais réflexe. Et c'est vrai qu'à plusieurs reprises, on m'a conseillé d'arrêter d'enlever mon masque et que, et que les présentations se feront euh, une autre fois, quoi.
6: Dans le jargon, ces jeunes diplômés on les appelle les IDE. Normalement, leur processus d'intégration dans les services est très codifié, mais pour cause de pandémie, certains ont suivi une formation accélérée.
5: L'adaptation est très compliquée. J'ai du mal encore à assumer mon statut d'infirmière. C'est un, une petite claque de responsabilité qu'on n'avait pas forcément euh, en tant qu'étudiant. J'étais pas doublée, mes premières nuits n'étaient pas doublées. Admettons, sur un secteur, en il fait, y, y a deux infirmières de base, bah, nous allons être trois pour que je puisse en fait, euh, bénéficier de l'intégration en fait, d'une des deux infirmières. Pour m'expliquer chaque chose ou m'encadrer sur certains soins que je n'ai pu ne pratiquer pendant mon cursus de formation. Les doublons n'ont pas forcément eu lieu, faute de personnel en fait. Donc euh, en fait, j'apprends euh, sur le tas.
6: Même chose pour Marie. Pour elle, le métier d'infirmière est une reconversion, une voie que cette ancienne juriste a choisi de suivre après sa première grossesse. Trois ans de stage et de cours en alternance, encadré par l'IFSI, l'Institut de formation en soins infirmiers, avec une remise des diplômes prévue normalement au mois de mars. Moi, je m'en
0: faisais toute une montagne. C'était un gros fantasme <rire> depuis trois ans. Et puis bah, finalement, vu les circonstances, ça s'est fait très, très silencieusement. Euh, on n'a évidemment pas eu de, de remise de diplôme euh, manuels, juste en consultant une page
6: sur, euh, sur un site internet. Marie se destinait à la cancérologie. Mais pour cause de pandémie, elle a finalement débuté il y a quelques semaines en médecine interne, de nuit dans un grand hôpital public parisien entièrement dédié aux patients Covid-19. J'étais morte de trouille
0: en arrivant euh, à l'hôpital euh, le premier soir. J'ai été euh, bien accueillie, complètement déboussolée, mais bien accueillie par les équipes qui directement m'a donné des patients à prendre en soin. Normalement, il y, a, il y a vraiment un processus d'intégration. C'est comme un peu un mini-stage. Et puis ensuite, peut-être on a des patients, enfin un tour de patients un peu plus léger. Je n'ai pas du tout eu de période de doublement. Et ça, ça
6: c'était quand même une vraie surprise. Victor, lui, dit avoir bénéficié d'une vraie période d'intégration. Il travaille en hospitalisation à domicile, le suivi des patients qui, par exemple, souffrent de maladies
4: chroniques. Les hôpitaux avaient besoin de faire de la place. Donc déjà, ça a augmenté l'activité parce qu'il a fallu récupérer tous ces patients-là. Et en plus de ça, les hôpitaux de jour où étaient pratiquées les chimiothérapies, c'est pareil, ont été obligés de fermer ou réduire leur activité. Donc il a fallu récupérer ces patients-là. Il a fallu qu'on administre des chimiothérapies intraveineuses qui sont complètement différentes. Et ça, il a fallu appréhender assez rapidement ces protocoles-là moi qui était complètement nouveau, qui suis complètement nouveau dans ce service-là, au-delà d'apprendre un nouveau protocole, il fallait que je fasse les liens aussi avec tout ce que j'avais appris en cancérologie, faire attention aux bonnes surveillances, faire attention aux signes cliniques que pouvait présenter le patient. Finalement, ça a généré quand même pas mal de stress, du stress qui a été, euh, qui a été maîtrisé. Donc, euh, donc, je ressors assez fier. S'équiper de tenues jetables pour éviter de se contaminer et de transmettre le virus aux autres.
6: Victor installe un sas pour se changer à l'entrée du domicile de ses patients. Masque, sur blouse. dans son service, malgré certaines restrictions, pas de manque d'équipement selon lui. Au sein même de certains hôpitaux, la situation est plus tendue. Impossible selon Marie de respecter les consignes de protection en l'état actuel des stocks. Et dès le vestiaire, les mauvaises surprises commencent.
0: Je pense que le vestiaire en question, il doit faire euh, peut-être 10 mètres carrés avec une poubelle au milieu où on met des tenues pleines de Covid. Maintenant qu'on ne doit plus les jeter, ceci dit, ça résout peut-être le problème. C'est surtout les surblouses qu'on qu nous demande de récupérer pour qu'elles soient lavées. Je ne sais pas trop par quelle procédure, mais personnellement, je trouve pas ça très rassurant de reporter une tenue censée être à usage unique. Et pourquoi on nous donne ces tenues C'est pour qu'on les passe pas par la tête, parce que c'est des espèces de t-shirts. Donc si on passe le t-shirt par la tête, euh, la tenue pleine de Covid, vous, vous faites un shampoing de germes. Mais bon, évidemment, vu que maintenant, on veut les relaver, peu importe qu'on les passe par la tête. C'est comme les masques chirurgicaux, qu'auparavant, on pouvait porter que quatre heures, après, ils étaient plus efficaces. Bah, quand il n'y a plus de masque, on vient nous dire que finalement, un masque pour la journée, c'est
6: amplement suffisant. Nora connaît les mêmes difficultés. À 39 ans, elle travaille dans un hôpital gériatrique en banlieue parisienne.
7: On s'est préparé. En parlant de cette maladie, on a eu des réunions. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place Mais c'est venu vite en fait. Il n'y avait pas assez de moyens aussi. Il manquait de moyens, il manquait des masques, il manquait des tunis. Mais quand même, on a essayé de faire avec les moyens qu'on avait, et comme partout en France. Quoi.
6: Pour elle aussi, c'est une reconversion. Nora a travaillé dans le commerce, puis en tant qu'aide soignante, avant de se lancer dans des études d'infirmière. Dans son hôpital, les patients sont âgés et souffrent de différentes pathologies. Ils sont donc particulièrement vulnérables au Covid-19.
7: Voir les patients euh, sous 15 litres euh, d'oxygène vers la faim, qui ne répondent pas, qui ne veulent plus manger, qui sont fatigués, essoufflés. Surtout des patients, nous, les patients ils peuvent rester jusqu'à 6 mois avec nous. Et parfois, le patient, le voit voit dégrader du jour au lendemain. Et partir comme ça, c'est dur, c'est dur.
4: Plusieurs dizaines de membres de ces structures réservées aux personnes âgées dépendantes sont mortes récemment. La plupart avaient été testés positifs au Covid-19. Depuis le 1er mars, en additionnant les décès survenus à l'hôpital et ceux survenus au sein des établissements médico-sociaux et en particulier les EHPAD, nous déplorons 10 328 décès.
6: Comme Nora, Yasmine, 24 ans, a reçu son diplôme l'année dernière. Elle est en poste aux urgences de l'hôpital Jean-Verdier de Bondy, en région parisienne, depuis le mois d'octobre. Quelques mois d'expérience avant l'arrivée de la pandémie, quelques mois qui changent tout.
8: Il n'y avait quand même rien à voir entre le moment où j'ai commencé et le mois que je viens de passer avec Covid. On va dire que j'ai quand même été chanceuse d'avoir eu ma prise de poste bien avant cette crise, parce que... C'était quand même euh, un changement d'organisation euh, au sein des équipes, un changement d'organisation. On a eu un renfort de personnel, donc c'est travailler avec euh, des personnes qu'on ne connaît pas. C'est pas évident parce que du coup, c'était deux fois plus de travail, aider les autres à s'intégrer. Même si on est dans un service d'urgence, moi, je travaille quand même dans des petites urgences. On n'a pas l'habitude d'avoir autant de déchocs. C'est euh, donc la pièce euh, d'urgence vitale. Et donc, les personnes qui sont en déchocage, on a cinq minutes pour les prendre en charge. Avant Covid, on ne pouvait passer une semaine sans avoir de déchoc. Et du coup, avec Covid, on a multiplié facilement par cinq. Puisque par jour, on intubait trois, quatre personnes. On perdait des gens malheureusement aussi. Donc, on avait beaucoup plus de décès aussi. Moi, j'ai fait des réanimations qui ont duré 45 minutes là durant le déchoc parce que les personnes étaient jeunes et qu'on voulait absolument leur redonner une chance et se dire voilà c'est n'est pas possible de laisser des personnes aussi jeunes s'en aller. Quand on rentre chez nous, on pleure, on vomit et on sait qu'il faut qu'on soit en forme pour le lendemain parce que la journée recommence et qu'il y a d'autres personnes qui doivent aussi avoir leur chance et donc qu'il faut qu'on soit dans les meilleures conditions, voilà, dans des conditions optimales pour les accueillir. Le déchoc que j'ai fait qui m'a le plus marqué c'était une dame qui avait 50 ans cette dame est arrivée euh, avec une saturation à euh, 70, donc elle était en détresse respiratoire. Donc les ambulanciers eux-mêmes étaient en panique. On a récupéré la dame directement des chocs. Ça a été irrécupérable. Euh, la, la dame étouffait. On était d'ailleurs étonnés qu'elle soit encore euh, enfin encore animée, quoi, parce que c'était horrible de la voir dans cet état. Et puis du coup, le, le mari qui attendait dehors, lui n'avait pas le droit de rentrer dans les urgences. Il ne savait pas ce qui se passait, si sa femme allait le mieux, si sa femme allait moins bien. Et puis, au bout d'une heure, euh, on lui a annoncé que sa dame était décédée. Euh, on l'entendait crier dans le parking. Nous, nos, nos, les urgences donnent sur le parking. C'était horrible pour nous. Et on, il ne pouvait pas rentrer. On lui a quand même proposé, voilà, euh, même si vous ne rentrez pas dans la pièce, dans le, être dans le sas, voilà, et vous pouvez voir votre... à distance. Il a dit, mais je ne peux pas. J'ai une image de ma femme qui est vivante. Vous me proposez de rentrer pour la retrouver morte, alors qu'il n'y a pas une heure, on était ensemble dans le salon. C'est des, des phrases qui, moi, enfin, c'était horrible quoi, à entendre. C'était horrible là, de se dire que ce monsieur-là, euh, sa vie, elle a basculé en un rien de temps et que nous, on était impuissants face à ça. Je suis rentrée chez moi, j'étais bouleversée. Je ne voulais plus parler, je, voulais plus, je je savais pas quoi faire. C'est vraiment un décès qui m'a vraiment marqué. J'en ai vraiment encore la gorge nouée quand j'en parle. C'est une situation qui m'a vraiment choquée. Je pense que c'est le déchocage qui, moi, m'a le plus choqué. C'est horrible aussi, mais il y a des morts pires que d'autres. Ces gens-là, ils meurent étouffés. Donc, on les voit dans une douleur. On les voit partir euh, pas sereinement. Et la famille sait qu'ils ne sont pas partis sereinement parce qu'ils les ont vus être étouffés. Et donc, on peut même pas leur dire « voilà euh, ». Au moins, il est parti sereinement, Voilà, il a eu quelques mots à votre égard. On ne peut même pas leur dire de venir voir les corps parce que c'est interdit. On ne peut pas leur dire, voilà, vous, vous allez pouvoir faire une belle veillée pour eux, vous serez entouré de vos amis. Non, on sait qu'ils seront seuls dans leur détresse et que le deuil va être très difficile pour eux et parce que c'était inattendu et que la suite, après, il n'y aura pas d'accompagnement pour eux parce que tout le monde est confiné. Donc c'est vrai que c'est aussi tout le contexte qui est pas évident euh, aussi et qui est assez choquant pour nous.
6: Maxime est chargé d'accueillir les patients atteints du Covid-19 en ambulatoire à l'hôpital Bichat à Paris. Ces patients ne sont pas hospitalisés mais ils ont des rendez-vous régulièrement pour suivre leur état de santé.
2: Dans ma tête, quand on m'a dit que j'allais prendre en soin des patients ambulatoires, je me disais que comme c'était des personnes qui étaient retournées chez elles, bêtement, je me suis dit que c'était des personnes qui allaient plutôt bien. Or, la, la, mes deux premières semaines de prise en charge, ça a été très difficile d'affronter euh, l'état de santé euh, très grave des patients qui arrivaient. À l'hôpital, on accueille des fois des gens qui ne sont pas bien, mais pas autant d'un coup. Et c'est ça qui est dur en rentrant chez soi le, seul, le, le soir un peu seul. En période de confinement, c'est un peu la double finition. On a... Malheureusement, j'ai personne à qui vraiment parler en, en live, donc j'appelle beaucoup mes amis. Mes parents sont là pour me demander comment ça va, mais c'est la charge émotionnelle de la prise en soin des patients et l'impuissance par moment. Que la prise en charge, comment dire, on la construit au, au moment aussi sur le tas, bah c'est compliqué de, de rassurer les patients et c'est compliqué de continuer comme ça en se disant que ça va aller alors qu'on ne sait pas si ça va aller pour certains et qu'on sait même que ça n'ira pas.
5: Bah, disons que ça va faire bientôt deux mois que je n'ai pas vu mes parents. Évacuer alors
6: qu'il n'est plus possible de voir ses proches, ses amis, en période de confinement. Sarah, infirmière de nuit, l'a, elle aussi, assez mal supportée. Euh,
5: J'habite sur Paris avec, euh, du coup, euh, mon conjoint, qui, euh, au début, en fait, de ma prise de poste, euh, est parti euh, chez sa famille. Et du coup, on avait décidé euh, que, euh, pendant la période du confinement, euh, ça se passerait comme ça. Sauf que euh, ça a été plus compliqué que prévu pour moi, euh, moralement égoïstement je lui ai demandé de revenir pour pouvoir me soutenir parce que c'était très compliqué. En me couchant en fait le matin je ressassais en fait toute ma nuit à savoir si j'avais oublié des choses ou pas. Dans, dans l'équipe, je suis pas forcément très à l'aise parce que euh, je suis très timide. Et voilà. Et au niveau des soins, bah, je n'ai pas encore cette assurance. Euh, mais disons que le contexte, en fait, le fait d'être en confinement et de ne pas pouvoir revoir, euh, par exemple ses amis qui euh, sûrement sont, sont dans le même cas que moi, qu'on puisse pas se voir pour échanger. Et puis il y a un membre de la famille aussi. Moi, j'ai l'habitude que ce soit mes parents qui me rassurent. Et c'est le contexte en fait, qui rend les choses beaucoup plus compliquées.
6: Dans ce contexte, chacun son rituel pour tenter de ne pas ramener le virus à la maison. Nora, infirmière en gériatrie, décide de suivre un protocole très
7: strict. Avant même de toucher mes enfants, je dois me toucher, me laver, mettre tous mes vêtements à 60 degrés dans la machine. Chaque jour, c'était, comment dire, des barrières avec ma famille, en fait. Je restais tout le temps à l'écart et tout. Et malgré tout, ça n'a pas suffi. Je suis tombée malade. Et voilà, j'ai contaminé ma famille. Surtout la nuit, j'arrivais n'arrivais plus à dormir. J'étais assise tout le temps, je cherchais l'air. Je n'arrivais pas à respirer. C'est pas terminé, je suis encore malade, mais mieux. Malgré tout, mon ma mari, là, il est malade. Mes filles, elles ont perdu le goût, l'odorat, mais euh, voilà, ils ont, comme elles sont jeunes, elles n'ont pas développé d'autres symptômes. Dans une quinzaine de jours, Nora reprendra la route de l'hôpital. J'appréhende. J'ai peur et normalement, je ne devais pas dire que j'ai peur parce que quand on est soigné, on n'a pas peur. Mais j'ai peur de retomber malade et de revivre cette expérience.
6: Des psychologues sont à disposition dans les hôpitaux et plusieurs plateformes d'écoute ont été mises en place pour soutenir le personnel soignant.
9: henri Eric, président de l'association SPS, professionnel en santé en souffrance psychique. La plateforme d'écoute a été mise en place il y a environ trois ans, mais là, à l'arrivée du Covid-19, on a lancé une communication très très importante et là on est multiplié par 30 l'utilisation de notre plateforme et on en est très heureux pour ceux qui s'en servent pendant une guerre, c'est de la prise en charge organique de ces gens blessés, et eh bien pendant une épidémie, c'est de la prise en charge psychologique de ces gens blessés dans leur psychisme, et dans le sens de leur travail, dans les valeurs de leur travail, dans leur épuisement. Il faut être clair, jusque-là, on disait que ces jeunes n'étaient pas capables de faire quoi que ce soit, et puis quand il y a le Covid, on les a dit, mais si, si, t'es très capable et on va te jeter dans la marmite à toute vitesse. Donc là, ils vont, ils vont rentrer dans un bouillon, euh, ils vont sortir et hein faut, faut pas rêver. Donc il y a des caractères qui vont très bien aimer, ils vont accepter ça très très bien. Les gens qui ont une capacité de travail énorme vont trouver ça très 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 bien. Et il y en a d'autres qui vont craquer, hein. ce sont les rêveurs, les empathiques et les persévérants qui vont pas trouver que ça, ça se passe comme ça devrait se passer. Moi je dis à ces jeunes, préservez-vous, tout le monde a le droit de penser ce qu'il veut sur d'y aller ou pas y aller et personne n'a le droit de juger l'autre. Ou on y va, très cool, ou si on sent qu'on n'est pas cool, bah, il vaut mieux pas y aller.
6: Après quelques semaines d'activité, c'est l'heure d'un premier bilan pour ces nouveaux infirmiers.
4: Avec un certain recul maintenant, il y a des choses pour lesquelles il a fallu faire face autrement. Victor,
6: infirmier en hospitalisation à domicile.
4: Mais avec une vraie solidarité. C'est ça que je retiens, c'est que je trouve qu'il y a eu une vraie solidarité au sein du milieu soignant et entre collègues. Il y a une espèce de transmission qui se fait entre les anciens et les nouveaux qui est hyper importante.
5: Franchement, c'est vraiment pas ce que j'attendais.
4: Sarah,
6: infirmière dans un hôpital public à Paris.
5: J'aurais préféré ne pas commencer comme ça parce que euh, je vous avoue que c'est très, très, très compliqué à vivre. Euh. En prenant du recul, en fait, sur, sur toutes mes nuits, je me dis que je me suis pas facilité la tâche. Et euh, pour l'instant, en fait, c'est pas comme ça que je veux exercer mon métier. c'est pas comme ça que je veux me rendre utile et c'est pas de cette façon-là que je veux soigner les gens. Vraiment pas. J'ai l'impression, en fait, qu'on patouche total dans les, dans, les, dans les prises en charge, en fait.
7: Yasmine
6: et Nora espèrent, elles, que des leçons seront tirées de cette crise
7: Face à cette pandémie, parfois, il nous manque beaucoup de matériel. Et ça, c'est pas normal, en fait. J'espère qu'on aura plus de matériel pour qu'on puisse prendre mieux en charge les personnes malades. Et que nous, on se protège aussi. J'espère, en tout cas, que cette crise,
8: elle aura servi dans le sens où on pense toujours qu'on va ressortir des crises mieux, parce qu'on va beaucoup apprendre. Seulement, il y a quand même eu H1N1 il y a quelques années de ça. Et visiblement, on n'a rien appris de cette crise-là. Donc, j'espère que l'État prendra en compte... Euh,
9: de Marie-Normand, réalisation Pierre Chaffanjean
1: Benjamin Violet, comment est-à peine juste avant vos nouvelles de l'heure A tout de suite Les 60 sur Radio Antigone comme chaque vendredi soir
0: Radio Antigone Radio Antigone
1: la suite des 60, il est 20h ou 22h30, selon que vous écoutez le direct ou la rediffusion. Bienvenue à tous, merci de nous retrouver. Et voici vos nouvelles de l'heure, le point quotidien de la Covid-19. On va partir de l'autre côté de la Manche ce soir. Le Royaume-Uni a recensé aujourd'hui 739 décès dû à la Covid-19, marquant ainsi une recrudescence par rapport à la veille, portant à 27 510 morts le bilan total, qui compte désormais les décès survenus à l'hôpital et dans les maisons de retraite. Euh, en France, évidemment, Jérôme Salomon il il y a, l'a annoncé il y a une quarantaine de minutes de ça. 38, euh, 3 878 personnes sont dans les services de réanimation, 668 nouvelles admissions aujourd'hui, et 25 887 patients sont toujours hospitalisés dit que 52 200 personnes sont sorties guérir de l'hôpital globalement depuis le début de la pandémie. Malheureusement, 24 594 personnes ont perdu la vie et 218 en 24 heures. Heureusement, les chiffres baissent de jour en jour. Les ordres des professions de santé se sont offusqués, Ce soir, dans un texte cinglant du nombre sidérant de masques annoncés à la vente par la grande distribution. La raison derrière leur courroux vif, le fait qu'il en a cruellement manqué aux soignants et aux patients les plus fragiles jusqu'à maintenant, ils réclament par ailleurs des comptes à ses enseignes dans un communiqué commun. L'homme soupçonné d'avoir fauché au volant d'une voiture trois policiers lundi dernier à Colombes dans les Hauts-de-Seine a été mis en examen ce soir et écrit aujourd'hui pour tentative d'assassinat ce personne dépositaire de l'autorité publique en, en relation avec une entreprise terroriste a annoncé ce vendredi soir le parquet national antiterroriste. L'actualité de ce vendredi soir, c'est également le candidat démocrate à la Maison Blanche Joe Biden qui a démenti les accusations de viol de la part d'une ancienne collaboratrice Tara Reid. Ces allégations ne sont pas vraies, cela n'est jamais arrivé, a-t-il affirmé. Euh, parlons maintenant un petit peu de sport et la décision d'arrêter la Ligue 1, qui n'est pas du goût du tout du président de l'Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas, qui estime cette décision terriblement injuste, car il faut savoir que l'OL n'ira même pas en Ligue Européenne. On est allé beaucoup trop vite, selon lui, on a une étude franco-française, regrette-t-il, au micro de France Info et envisage d'aller en justice, enfin, enfin, attention à votre tête. Si vous habitez en Haute-Savoie, en Savoie, ou en Isère-Météo-France, a donc placé les trois départements, vigilance orange, prix inondation, aujourd'hui, l'alerte se poursuivra au plus tôt jusqu'à demain soir, aux alentours de 21h. Euh, merci d'avoir choisi Radio Antigone, c'est les 60. C'est les 60 comme le nombre de minutes en direct entre 19h30 et 20h30 dans cette seconde et dernière partie de l'émission. En ce vendredi 1er mai, jour de la fête du travail, on va parler géopolitique et comment ça se passe en Europe sur l'une des conséquences du Covid-19, la pandémie du coronavirus qui a donc poussé les pays touchés en Europe à rétablir des barrières. C'est juste après KID, voici Joseph Danvers sur la radio Amix. Excellent. Week-end à tous et bienvenue à vous. Les 60 jusqu'à 20h30. Les 60, bienvenue à vous. de nous retrouver à l'instant. C'est l'une des conséquences de la Covid-19. Vous le savez, que nous sommes dans un monde qui est évidemment ultra globalisé. Et évidemment, la pandémie du coronavirus a poussé les nombreux pays touchés à rétablir des barrières entre les différents pays. Les frontières sont donc de retour, y compris en Europe, malgré l'espace Schengen, alors que la circulation des personnes est au cœur. Des principes même de l'Union Européenne. Pourquoi donc les pays ont-ils choisi de rétablir des contrôles et surtout pourquoi, pourquoi ont-ils pris des décisions chacun de leur côté, plus ou moins comme à l'accoutumée Est-ce qu'on pourra revenir à une circulation libre dans l'espace Schengen Comment les Européens et les Européennes vont-ils pouvoir s'organiser pour ouvrir les frontières En voilà des bonnes questions. Et c'est donc l'heure dans les 60 du décryptage international de la semaine avec notre camarade Anne Kantner. Bonsoir ma chère Anne. Bonsoir à tous.
10: Deux invités ce soir, Patrick martin Genier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes enseignant à Sciences Po et vous avez écrit « L'Europe a-t-elle un avenir ?» publié aux éditions StudiRama l'année dernière. Avec nous également par téléphone Thierry Chopin, professeur de sciences politiques à l'ESPOL, une école de l'Université catholique de Lille, et conseiller spécial à l'Institut Jacques Delors. Bonsoir. Bonsoir. Sur cette question des frontières, comme sur d'autres depuis le début de la crise du coronavirus, en fait, les pays européens ont réagi en ordre totalement dispersé, Patrick Martin-Jeunier
11: ah complètement, oui, parce que vous savez que le traité de Schengen, le principe c'est qu'on protège les frontières de l'extérieur de l'Union Européenne, mais on assure la libre circulation à l'intérieur de cet espace, une fois que tout est sécurisé. Il y a des possibilités de remettre des frontières, mais ce sont pour des raisons d'ordre public, de sécurité publique, et là, au début de cette pandémie, certains disaient, nous n'allons pas rétablir des frontières, et d'un seul coup, comme vous l'avez dit, chacun individuellement, en fonction de la situation et de la pandémie, eh bien, euh, a soit laissé ses frontières ouvertes, soit les a carrément fermées. Hein. Il y a un mois, par exemple, euh, l'Allemagne a carrément fermé ses frontières, notamment avec la France, le Danemark et l'Autriche et n'a laissé passer quelques, que quelques personnes. Elle avait même demandé, ce qui avait été demandé, c'est que les frontaliers qui passaient d'Alsace en Allemagne ne viennent plus travailler et cela a été très très mal vu par la France d'une part mais aussi par la Commission européenne qui, comme vous savez, est là pour en tant que gardienne des traités et a rappelé à rappeler à l'ordre Angela Merkel pour dire que la liberté de circulation des marchandises, c'était aujourd'hui quelque chose d'important, d'autant plus fondamental qu'il faut faire circuler à la fois les marchandises, l'alimentation, la, mais également le matériel médical qui doit pouvoir euh, traverser les frontières.
10: Alors, il y a d'autres pays européens qui ont pris le même type de mesures. On va en parler, mais puisque vous mentionniez l'Allemagne, Patrick martin genier c'est quand même assez fort de voir que l'Allemagne et la France, d'ailleurs, qui sont vraiment des piliers de l'Union européenne, ont rétabli des contrôles à leurs frontières.
11: Oui, eh bien ça montre bien si vous voulez que euh, il y a eu des difficultés, d'abord le couple franco-allemand, même si l'amitié est très importante, euh, ils ont fait preuve également de solidarité pour accueillir des malades, mais c'était plus tard et aujourd'hui, chacun a pris des décisions, notamment l'Allemagne qui a été très critiquée euh, pour défendre uniquement son point de vue, alors que en réalité, on sait très bien que le virus traverse les frontières, qu'il faut continuer tout de même à, assumer, à assurer des flux économiques et donc le fait que l'Allemagne ait fermé ses frontières notamment avec la France, cela a été très très mal considéré et effectivement ça montre un malentendu, je peux même vous dire que certains français ont été insultés dans le land de Sars euh, on n'avait pas vu ça depuis très très longtemps à cause de cette pandémie et que d'ailleurs Angela Merkel a été critiquée notamment par la droite de son parti parce que rappelez-vous lors de la crise migratoire elle avait été très très sévèrement critiquée et euh, sanctionnée sur le plan électoral elle n'a pas voulu refaire la même bêtise entre guillemets avec le coronavirus, ce qui explique la réaction du gouvernement allemand a été dans un premier temps une réaction individualiste.
10: Ce qui s'est vu d'ailleurs dans beaucoup d'autres pays, tout n'est pas complètement fermé. En Europe de l'Est ou en Europe du Nord, par exemple, qui sont des pays qui ont mis en place des contrôles, il y a aussi parfois des exceptions pour les pays frontaliers. Il y a des sortes d'arrangements au cas par cas, Thierry Chopin
3: oui, effectivement, il y, a, il y a plusieurs catégories, en fait, de, de décisions qui, euh, qui ont été prises. Euh, D'abord, certains pays, en fait, ont, ont procédé à, à la fermeture euh, de, de leurs frontières, euh, euh, signifiant, en fait, une interdiction de, 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 de l'entrée, en fait, hein, sur, sur leur territoire. Euh, alors c'est le cas de la République tchèque, c'est le cas de la Hongrie, c'est le cas de la, de la Croatie, c'est le cas de la Slovaquie, par exemple. Alors, sauf, euh, et c'est ce à quoi vous faisiez notamment allusion aux ressortissants polonais, euh, c'est le cas de la Lituanie, d'Estonie, notamment dans sa frontière terrestre avec la Lituanie. Euh, c'est le cas de l'Espagne, c'est le cas du Portugal euh, pour pour les touristes en fait uniquement. Donc c'est déjà une première catégorie en fait de, de décisions qui ont, qui ont pu être prises. Et puis il y a une seconde catégorie en fait de, de décisions euh, où là il s'agit pas en fait de, de fermeture totale en fait des frontières, mais de fermeture partielle avec des contrôles stricts néanmoins. Euh, et c'est le cas euh, c'est le cas par exemple pour pour la France, c'est le cas pour la Suisse, c'est le cas pour Luxembourg euh, et effectivement pour pour certains de ces pays avec avec des, des dispositions, des exceptions pour, pour les, les travailleurs en fait frontaliers et pour les transports de marchandises également.
10: Alors, paradoxalement, Thierry Chopin, euh, le Royaume-Uni, qui vient de quitter l'Union Européenne, est l'un des rares pays qui a laissé ses frontières ouvertes.
3: Oui, alors... Je... Je pense que le, ce, le point est intéressant parce que le, le Royaume-Uni en fait, euh, c'est un, un pays dont on sait qu'il est, qu est libéral, c'est un pays dont on sait qu'il euh, pour lequel la, la, la libre circulation de manière générale et la libre circulation des biens euh, notamment est une, est une question importante euh, et dans le contexte de crise sanitaire actuelle, sans doute la libre circulation des, des, des biens médicaux, euh, des, des équipements en fait médicaux qui, qui sont nécessaires dont on a bien vu en fait qu'il manquait à un certain nombre de, de pays, peut peut-être expliquer euh, la, le maintien de, de, de cette ouverture des, euh, des, des frontières.
10: Alors c'est une coïncidence, mais tout ceci intervient euh, alors que l'espace Schengen devait célébrer son 25e anniversaire il y a un peu plus de deux semaines maintenant. On, on l'a évoqué rapidement Patrick-Martin Genier, mais c'est vraiment l'un des éléments essentiels de la construction européenne qui est suspendu ou malmené en ce moment
11: oui, euh, tout à fait et, et c'est un des, des principes essentiels, c'est-à-dire que les traités euh, prévoient qu'il y a une libre circulation totale, c'est un des, un, un des apports principaux de cette construction européenne. Il y a des possibilités de limiter cette circulation mais on nous dit les traités le prévoient, en réalité c'est une situation que nous n'avons jamais connue, euh, pourquoi Parce que euh, là on est en train de fermer des frontières pour des motifs sanitaires alors que euh, l'espace Schengen prévoit des fermetures provisoires pour des motifs de sécurité d'ordre public par exemple lorsqu'il y a eu les problèmes de terrorisme et donc c'est un acquis effectivement Schengen c'est la libre circulation mais vous savez aussi que Schengen a été très mal mené et depuis 2015 en raison notamment de ce qu'on a appelé la crise migratoire c'est-à-dire que certains états ont rétabli leurs frontières pour empêcher les flux migratoires et c'est la première période pendant laquelle Schengen a été en crise donc aujourd'hui paradoxalement ce dont on s'aperçoit c'est que les partis nationalistes et populistes qui depuis toujours toujours disent il faut fermer les frontières, il faut mettre un terme à Schengen, sont en train, à l'occasion d'une crise sanitaire, d'obtenir raison, puisque effectivement les frontières se ferment les unes derrière les autres.
10: D'ailleurs, on a entendu le dirigeant hongrois euh, exprimer à peu près ce que vous venez de dire euh, dès la mi-mars. Victor Orban a expliqué qu'il existait un lien entre le coronavirus et l'immigration parce que, je le cite, les deux se répandent en bougeant. Euh, Est-ce que, selon vous, cette crise, Thierry Chopin, peut servir de prétexte, au-delà du risque sanitaire réel, pour servir des politiques nationalistes en Europe
3: alors, il est, il est assez clair, et, et je rejoins ce qui a été dit par, par Patrick martin venier tout, tout à l'heure, c'est-à-dire que Schengen est un, est un système en fait qui repose sur le principe de libre circulation des, des frontières, notamment au, au sein évidemment et entre les pays qui, qui sont membres de, de cet espace. Certes, les contrôles, le retour en fait, le rétablissement des, des contrôles pour des motifs d'ordre public sont, sont prévus hein, par, par, par Schengen, notamment en cas de menace terroriste. Hein, ça, ça avait été le cas. C'est le cas actuellement à nouveau euh, en matière de, de risque sanitaire, avec des conséquences évidemment euh, en, matière, euh, en matière économique, on pourrait y revenir peut-être tout à l'heure, mais aussi euh, en termes d'instrumentalisation possible, euh, à n'en pas douter, par les forces politiques euh, nationales populistes euh, et euh, voire d'extrême droite. Euh, je crois que ce qui est très frappant en fait, dans cette crise sanitaire, c'est qu'un euh, certain nombre en fait, de, de thèmes euh, politiquement parlants qui euh, sont revenus sur le devant de la scène sont des thèmes qui sont au cœur traditionnellement euh, de la rhétorique et du, du discours euh, national-populiste. C'est évidemment le cas euh, pour les frontières. C'est euh, le cas aussi, euh, me semble-t-il, euh, en termes d'impact en fait, sur, sur nos démocraties libérales. C'est euh, toute la tension en fait, entre euh, solidarité, coopération d'un côté ou euh, repli national, voire nationaliste, de, de l'autre. Et donc, dans, dans, dans ce contexte général-là, euh, effectivement, on peut, on peut craindre une instrumentalisation par, par ces forces politiques populistes de, de ce retour des frontières qu'on qu a vu quand même à l'œuvre déjà à la fois à la faveur, je vais dire ces dernières années, à la fois à la faveur des, des attentats terroristes mais aussi de la, crise, de la crise migratoire. Et si on ajoute en fait, peut-être dernier point là-dessus dans le contexte de la crise sanitaire actuelle et de, et de fermeture, même des frontières, ce qu'on voit aussi point, c'est-à-dire le, le risque d'une canalisation de la peur sur l'autre et donc un retour de la xénophobie à la fois euh, vis-à-vis d'autres États membres, mais aussi euh, vis-à-vis peut-être euh, d'autres pays extérieurs à l'Union européenne. Je veux dire que tous les ingrédients sont réunis malheureusement pour, euh, pour que le terreau soit fertile euh, en faveur de, de ces forces politiques.
10: Alors euh, vraisemblablement, euh, cette pandémie va durer encore plusieurs mois, donc le risque dont vous parlez, Également, ou en tout cas, il risque de s'accentuer. Est-ce que ce sera facile après ce laps de temps de revenir au fonctionnement d'avant, Thierry Chopin
3: Alors, j'allais dire, ça a déjà été le cas. Euh, on est déjà passé par, un, par une période en fait de fermeture des frontières intérieures euh, de, de l'espace Schengen euh, au moment des attentats terroristes. Euh, C'est jamais simple, ça prend toujours un peu de temps. C'est d'autant plus difficile en fait dans le contexte actuel que. Il y a beaucoup d'incertitudes et beaucoup de flou euh, sur la stratégie en fait, de, de sortie de crise. Euh, tant qu'on ne saura pas euh, dans quelle mesure cette pandémie, pandémie pardon, pourrait être enrayée, il est très difficile en fait, d'envisager une échéance en fait, de retour à l'ouverture des, euh, des frontières. Ce que prévoit Schengen euh, dans le, le cadre des, du droit actuel, c'est que cette fermeture des frontières, euh, elle, euh, elle est possible en fait pendant une période de 30 jours, elle est renouvelable euh, pour une durée maximale de de 24 mois. C'est-à-dire que ça peut durer deux ans, quand même, cette, cette, cette histoire. Euh, et effectivement, il y, a, il y a deux possibilités, en fait, il y a deux scénarios de, de ce point de vue-là, c'est-à-dire le, le maintien, alors plus ou moins long en fonction de l'évolution de la pandémie, dans le cadre euh, qui est prévu par les règles en fait euh, du code Schengen lui-même. Euh, donc utiliser les marges de manœuvre qu'offre encore ce code frontière Schengen pour euh, allonger si c'est nécessaire le maintien des contrôles pour une durée maximale de deux ans. Ou bien, deux, deuxième scénario beaucoup plus grave, c'est maintenir de manière permanente ces contrôles frontaliers euh, sans égard aux règles Schengen et de facto ça reviendrait en fait à casser Schengen et à revenir effectivement sur ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire sur cet acquis central de la construction européenne, sur ce principe fondamental qui est celui de, de la liberté de, de circulation. Et ça, je crois que c'est un élément évidemment très très important qu'il faut qu'il faut souligner. La, la question de, de, du maintien ou pas de Schengen, c'est quand même quelque chose qui à la fois est important économiquement, qui est important du point de vue des de sécurité, mais qui politiquement euh, reflète en fait et l'expression euh, de ce qu'est le projet européen comme construction d'un espace de liberté, notamment de liberté.
10: Et qui préoccupe euh, et qui préoccupe beaucoup. Par exemple, le président français qui disait il y a un peu plus de deux semaines, euh, en sortant d'un, enfin à l'issue d'un conseil euh, européen, que le risque c'était la mort de Schengen carrément. C'est possible selon vous, Patrick Martin-Genier
11: oui, au-delà de Schengen, ce qui est possible, c'est effectivement la fin de la construction européenne, car euh, je rejoins tout à fait ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire que si on remet en cause le principe même de la liberté de circulation à l'intérieur des frontières de l'Union européenne, c'en est fini de la construction européenne, on reviendra aux frontières, aux barrages, aux, aux barrières techniques, au protectionnisme, euh, il est certain qu'il faudra tout refaire, tout refonder, sauf à faire complètement éclaté les règles de l'Union Européenne et des traités. En revanche, ce qu'il faudra analyser après, c'est, on l'a bien vu, c'est la faiblesse industrielle et commerciale de l'Europe. Aujourd'hui, il y a une réflexion que nous devons avoir sur le plan économique et industriel, et je pense c'est ce qu'a à l'esprit Emmanuel Macron, c'est notre extrême dépendance, nous l'avons vu, vis-à-vis d'autres pays, et notamment des grandes puissances qui poursuivent un objectif stratégique et commercial, comme la Chine, la Russie et autres. Nous sommes très dépendants en matière de production de matériaux médical, de produits pharmaceutiques et ça il faut euh, ré, euh, recentrer une production médicale en Europe et il faut refonder ce marché unique de façon à ce que nous puissions avoir une plus grande dépendance mais ce, qu nous a, ce que nous avons vu sur le plan sanitaire, nous le verrons sur le plan énergétique l'Europe est également très dépendante sur le plan énergétique et donc il faut avoir une réflexion sur notre indépendance énergétique, industrielle pharmaceutique euh, et sur la protection de nos frontières, je crois qu'il faut tout refonder mais sans remettre en cause ce principe de liberté de circulation qui est une des valeurs de l'Union Européenne.
10: Alors tout ceci, ça passe évidemment par des discussions et un, un fonctionnement avec un esprit euh, euh, d'écoute, euh, une notion de, de ce qui peut être euh, commun. Vous avez tous les deux rappelé que l'Union Européenne prévoyait que les frontières puissent être fermées temporairement. Là, en fait, ce qui a beaucoup marqué, c'est que les pays ont pris ces chacun les décisions dans leur coin. Est-ce on pourrait imaginer, de, de, est-ce qu'aujourd'hui, à votre avis Thierry Chopin, les pays de l'Union Européenne sont prêts à discuter de ces questions-là ensemble
3: il, il faudra que ce soit le cas. Euh, effectivement, vous avez entièrement raison, les décisions ont été prises en fait de, de manière unilatérale dans, dans, dans un premier temps. Euh, J'allais dire, en même temps, il faut pas s'en étonner non plus, même si on peut le déplorer. C'est-à-dire que euh, l'Union européenne, en fait, n'est pas un État, et donc elle, elle n'a pas de frontières. Et je, je plaide, comme, comme Patrick martin genier sur le, la nécessité, en fait, de, 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 de penser et de, et, de, et de poser la question, euh, enfin, des, des frontières euh, déjà extérieures de, de, de l'Union européenne, qui, euh, qui sont aujourd'hui uniquement, euh, finalement, qui relèvent de l'addition de, de, des frontières nationales. Euh, et, et donc, ce sont les États membres qui détiennent la souveraineté, en fait, hein, en, ce, en, ce, en ce domaine. Et évidemment, cette souveraineté, euh, elle, elle implique en fait que ce ne sont pas les institutions européennes qui, qui prennent les décisions de, de fermer ces, ces frontières. Euh, ces décisions, elles sont prises alors, de manière coordonnée ou non coordonnée, de manière unilatérale, par les chefs d'État et, et de gouvernement. Et le rôle de la Commission, de, de ce point de vue-là, devrait être de coordonner l'action, effectivement, des États membres, euh, afin d'éviter que le, le, les contrôles à, à l'entrée, en fait, de tel ou tel pays soient effectués de manière différente, parce que sinon, le risque, dans le cas de la crise sanitaire, actuelle, c'est évidemment un risque de, de propagation du, euh, du, du virus. Donc, euh, ce, ce, je crois que ce point-là de la, la souveraineté des États euh, sur cette question des frontières est un, est un élément très, euh, très important euh, et on voit bien que dans des circonstances exceptionnelles, comme c'est le cas aujourd'hui, cette souveraineté des États, bah, elle s'impose encore, j'allais dire, euh, davantage. Elle s'accroît encore da, davantage. Donc, les, tout ce qui pourrait euh, favoriser et renforcer les mécanismes de, de, de coopération euh, au niveau européen pour pour que ces décisions soient prises de manière coordonnée et non plus uniquement fragmentée et unilatérale, irait, irait, me semble-t-il, dans, dans la bonne direction.
10: Puisque vous parliez des frontières extérieures, j'aimerais qu'on en dise un petit mot parce qu'il en est aussi question au sein de l'Union européenne en ce moment. Emmanuel Macron en a parlé hier soir, par exemple, dans son allocution. Il est question de les maintenir fermées peut-être jusqu'en septembre prochain. Quel est l'objectif, Patrick Martin-Jeunier
11: bah, encore une fois, je crois que l'objectif est un objectif avant tout sanitaire, c'est-à-dire empêcher la propagation du virus d'un continent à l'autre, euh, car c'est une affaire intercontinentale, comme vous savez bien. Regardez la Chine qui avait euh, pratiquement euh, éliminé ce virus. On vient d'apprendre que plus d'une centaine de cas étaient réapparus. Pourquoi Parce que ce sont euh, des cas de virus importés, euh, des Chinois qui ont voyagé euh, à l'étranger, qui sont revenus. Donc l'objectif, effectivement, c'est de diminuer les transports, les entre les continents pour éviter la propagation du virus. C'est juste pour des répond... raisons
10: sanitaires ou bien il y a aussi quand même le souhait de relancer la consommation à l'intérieur ah de l'Europe
11: euh, oui, eh ben, il y a peut-être les deux euh, mais il est certain que de toute façon, euh, on ne pourra pas fermer indéfiniment les frontières extérieures je crois qu'il y a les deux, euh, empêcher euh, les voyages entre la Chine et les états unis partout, où il y a encore le, ce virus qui a des risques de propagation, c'est aussi parce qu'il y a probablement des, une insuffisance euh, sanitaire, nous n'avons pas tous les masques que nous devrions avoir, on n'a pas tout euh, le matériel de protection et donc c'est peut-être aussi une façon de se protéger euh, et euh, peut-être effectivement, ce serait euh, un accord à conclure entre les chefs d'État et de gouvernement, la nécessité de relancer la croissance dans l'Europe, car lorsque vous regardez les chiffres, ils sont effrayants. Ce matin, on vient d'apprendre que la France, eh bien la récession pourrait atteindre 9%, moins 9% de PIB, on parle au Royaume-Uni de moins 13%, j'ai même vu un titre dans la presse ce matin, ça pourrait atteindre moins 30% au Royaume-Uni, moins 8% en Italie, ce qui veut dire qu'effectivement, demain, il va y avoir une exigence de relance de la croissance économique. Euh, en, en Italie, en France, en Europe, et cela sera, sera très important. Tout ce qui pourra protéger nos PIB euh, sera effectivement fondamental.
10: Je vous remercie beaucoup d'avoir participé à cette émission. Patrick Martin-Jeunier, enseignant à Sciences Po et auteur de « L'Europe a-t-elle un avenir ?» publié par StudiRama, et Thierry Chopin, professeur de sciences politiques à l'ESPOL, une école de l'Université catholique de Lille, conseiller spécial à l'Institut jacques -Denis.
1: Dans quelques instants, vos bulletins de nouvelles. Merci d'avoir suivi ce premier numéro des 60. Bon week-end, bonne soirée. Merci.
6: les podcasts de Radio Antigone sont à retrouver sur radioantigone.fr et toutes les plateformes de podcasts.